1: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Y como cada mañana, siempre lo decimos, nos vamos raudos y veloces hasta la redacción de alertadigital.com en Málaga y por supuesto hablamos con su director, colaborador y amigo Armando Robles. Don Armando, buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Aquí estamos. Oye, que me han dicho que querías hacer una colecta una colecta pública para no, hacer... No,
2: no, no. Yo, yo estoy dispuesto a asumir yo todos los gastos, aunque me cueste un ojo de la cara. Va a ser la mejor inversión que haga en mi vida y te juro, Santiago, <risas> que no es demagogia. Si tú me das el visto bueno y veo disposición por parte de estos dos personajes... Yo mañana, hoy mismo, me voy a mi notaría, la de Federico Misas en Málaga y demás, y estoy dispuesta a costearle un viaje con todos los gastos pagados, eso sí, una temporadita, ¿no? En un viaje de ida y de vuelta a Pablo Iglesias y a su compañera sentimental Irene Montero, eso sí, a la China, pero una temporadita. Yo, palabra de no, estoy dispuesto a asumir todos los gastos si ellos me aceptan el compromiso que adquiero esta mañana públicamente ante todos los oyentes de ANU. Viaje a China con todos los gastos pagados para la parejita feliz de, de Galapagar.
1: Oye, si haces una colecta pública, entonces igual, igual recaudas unos millones de euros, nunca bueno, se sabe. Lo
2: que pasa es que si hacemos una colecta, habría que incorporar para que tenga más sustancia todo el Consejo de Ministros. Oye, y no es coña, si se hiciera una colecta para un caso así... Yo creo que el, el apoyo económico de los españoles sería abrumador, ¿eh? Santiago, además no te lo digo de coña, te lo digo como... Sería absolutamente abrumador. Estoy es decir, convencido. si estos se comprometieran a ir a China, costeado por los españoles, eso sí, que este, este coste fuera fruto de una colecta, yo creo que serían miles, ¿eh? Miles los españoles que voluntariamente y entusiásticamente colaborarían con un propósito tan loable como perderlos de vista en primera instancia y luego, bueno, pues que asumieran algunos de los riesgos que por desgracia están asumiendo a diario los mil y pico millones de ciudadanos que tiene la República China.
1: Bueno, pues nos vamos, eh, en este caso nos quedamos en Bilbao, tenemos invitado por primera vez en estos micrófonos a Sergio Durán que es abogado, politólogo. Sergio, buenos días.
3: Muy buenos días, muchísimas gracias por, por permitirme estar aquí con
1: vosotros. Bueno, eh, Sergio, ¿tú pagarías, darías algo a la colecta esa para que fueran Irene Montero y su esposo a China durante dos o tres meses?
3: Eh, sin duda lo único que yo dejaría perfectamente <risa> especificado que sea la China continental
1: no que, que se, vaya, que se vaya a vacaciones de vacaciones por aquí. claro 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 bueno eh, vamos hombre, a ver yo no,
2: yo no he querido yo no he querido hilar más fino pero vamos lo ideal sería que aceptaran eh, como destino Wuhan, no y eh, hombre eso sería sería lo ideal pero insisto eh, lo, lo, me comprometo públicamente si ellos lo aceptan además ante notario a costearle el viaje a la parejita feliz de dos o tres meses a China, a la China continental, como dice el compañero letrado, eso sí, a condición de que permanezcan allí una buena temporada y bueno, y, que y con no use, un poquito de y suerte. No y que no usen
1: mascarillas. Y, con un y, a, y, con un,
2: y a lo mejor con un poquito de suerte, y lo dejo ahí, Santiago, y lo dejo
1: ahí. <ríe> Si no digas nada más, porque podría incriminarte. Bueno, la cuestión del coronavirus, que aparte de que bueno, siempre hay que tomar las cosas con, con humor, que para eso somos españoles, pero la cuestión es que, bueno, yo es serio, pero no me parece tan serio teniendo en cuenta. Eh, las cifras que se han manejado en, unas, en las gripes estacionales que han tenido decenas de miles de contagiados solamente en España y miles de muertos en España, no me parece tan grave y yo soy de las personas, yo no sé eh, no sé exactamente qué pensaréis vosotros pero a mí me da, me comienzo a ver este asunto por un lado como algo que se está utilizando como una especie de velo para tapar algunos asuntos muy importantes, que están ocurriendo no solamente en España, sino en todo Occidente, y al final es que no estamos hablando de una pandemia tan grande, tantos afectados, tantos muertos, Armando.
2: Yo di mi teoría hace una semana, no sé si te acuerdas, sí. Santiago, dije que bueno, que hasta ahora las enfermedades que podían surgir en un determinado país, por ejemplo, yo recuerdo que era muy típico en mi, niñ en mi niñez los brotes de cólera en Marruecos. sabes que viví muy cerca, bueno, pues la sanidad marroquí, sin que no es nada, no es nada del otro mundo pero sin embargo la sanidad marroquí tenía respuesta para, para hacer frente o neutralizar esos casos de cólera que de forma episódica surgían en aquel país y demás, bueno, cuando estamos hablando de una pandemia a nivel mundial, a mí me hace gracia que dice el gobierno, no, no hay que crear catastrofismo, oiga, díganselo ustedes a los responsables de la Organización Mundial de la Salud, que son los que anteayer en rueda de prensa eh, alertaron a la población mundial de que estamos ante una pandemia y demás. O sea, ¿cómo, ¿Cómo no se va a alertar la población mundial si los máximos responsables mundiales de salud nos están advirtiendo que esto no se trata de una epidemia cualquiera, sino de nada menos que de una pandemia y demás? Bueno, pues hasta ahora bueno, los países podían tener, por muy deficientes que sean sus servicios sanitarios, podían tener medios para... Eh, neutralizar un posible brote epidémico en su país. Pero cuando hablamos ya de una pandemia mundial, aquí ya la opinión pública, la población mundial lo que exige a los países es que mancomunen esfuerzo y que se cree un organismo rector central que haga frente a esta crisis. Claro, de ese organismo rector a un gobierno mundial hay solamente un paso. Tal vez estos sean experimentos que ponen en marcha para ver cuál sería la reacción de la población mundial ante un caso de pánico y de qué manera un gobierno mundial o un gobierno formado por una determinada élite puede hacerse cargo de la situación a nivel mundial en un caso de extrema urgencia. ...pero lamentablemente hoy seguimos hablando... ...ayer todo el día se habló del coronavirus... ...y esto nos impide hablar de otros temas que son tan importantes o más porque nos afectan muy directamente a, a los españoles, Santiago.
1: Sergio, eh, vamos a ver, sin restar, lógicamente, la importancia y la gravedad del asunto, eh, ¿a ti te parece que puede estar siendo utilizado, sobre todo, por las horas de televisión que se que viene consumiendo, por lo menos aquí en España, eh, para tapar algunos asuntos tan importantes como por la reunión que se celebra hoy entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalidad?
3: Sin duda, eh, vamos a ver, eh, esto se trata de algo que es muy fácil de, de noticiarlo, de, de que salgan los medios de, de una manera permanente, es algo que alerta a, a la ciudadanía y además esa es bastante sorprendente eh, la dureza de las medidas que se ha tomado en China que a su vez eh, implican una dureza en el tratamiento de las noticias eh, de una manera permanente en Occidente. Al final es evidente que me parece tan grave lo que es la mortalidad. Y lo único que sí parece que tiene es un, unos índices de contagio eh, elevados. Pero más allá, es decir, hoy por ejemplo, nos, 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 nos estábamos eh, con la noticia de que un hotel en las Canarias tiene mil personas en cuarentena parece un poco exagerado para un solo paciente que se le puede perfectamente eh, controlar con servicio sanitario eh, moderno como es, el, como es el
1: español Claro, porque... por lo tanto, efectivamente, sí Sí, no, es que te digo, es que precisamente lo que estás comentando tú frente, frente al catastrofismo que estamos viviendo de, a través de los medios de comunicación y de los políticos hay noticias que llaman la atención, como por ejemplo que la Sanidad, que sanidad, el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado que los casos leves de coronavirus se sigan en casa y hacer pruebas a enfermos de neumonía. Es decir, vamos a ver, ¿es leve o no es leve? ¿Se puede curar en casa o hay que ir al hospital urgentemente y ser encerrado en una burbuja para que no se, no se contamine nadie? Digo yo... Eh, Sergio.
3: No, efectivamente, eh, sorprende mucho, por un lado, que están diciendo que no hay que entrar en pánico y, por otro lado, la dureza de las medidas. Y eso, evidentemente, a un nivel informativo, eh, yo creo que el propio mundo periodístico eh, participa de esa incredulidad y, por lo tanto, lo que hace es noticiarlo cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y eso eh, sí que es cierto que puede llegar a tapar otros temas de actualidad que pueden llegar a pasar un poco desapercibidos que realmente al ciudadano eh, le afecta muchísimo más. En este
1: momento, La cuestión es que tenemos tres nuevos casos de coronavirus en España, uno en Barcelona, otro en Tenerife y otro en Castellón. En Italia se elevan a 11 los fallecidos. Bueno, eh, y uno, perdona,
2: a última hora de la noche de ayer se produjo un séptimo caso en Madrid, en la Comunidad de Madrid. En Madrid, bueno,
1: pues otro más. Pero bueno, en todo caso, tampoco es algo masivo. Yo creo que, bueno, hay que preocuparse. Pero claro, es que mientras tanto lo que ocurre en este país, esa famosa reunión de tú a tú entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña, se va a sellar con, con una foto que... Creo yo que puede ser la foto de la vergüenza, Armando. Sí,
2: bueno, antes que nada, Santiago, estoy básicamente de acuerdo en que eh, sobredimensionar uno, un caso como este pues impide opaca que estemos hablando de temas tan importantes como el que acabas tú de, de enumerar. Mm. Pero a mí lo que me extraña, y ya con esto dejo zanjado el tema por mi parte, es que la oposición política en España pues se está haciendo mutis por el foro en el caso del coronavirus. Hay una, Ahí puede existir una cierta responsabilidad, debido a la inacción del gobierno ante la falta de medidas precautorias que no se han adoptado en los aeropuertos. Mira, estos siete casos que se han detectado hasta ahora en España son personas que han tenido contacto con ciudadanos italianos o directamente ciudadanos italianos, como el caso del médico de, de que estaba de, pasando unos días de vacaciones en, en Canarias. Y a mí me comentan, y lo estoy viendo y escuchando cada día, que aquí llegan todos los días vuelos directamente de Milán y los pasajeros se quedan boquiabiertos y casi ojipláticos mirando en todas las direcciones y salen a la calle, pues estupefactos, y, porque no les han pasado un triste termómetro. Eh, puede que algunos de estos, de estos viajeros pues hayan llegado a nuestro país eh, emitiendo algún virus cual agua en Fontana de Trevi, es decir, que la falta de, de precauciones del gobierno, pues ¿quién te dice que, que si hubiera hecho lo contrario no estaríamos... Hablando de siete casos, a lo mejor estaríamos hablando de uno de uno de dos. Efectivamente, este tema está opacando la reunión infame de hoy entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalidad. Lo primero que uno detecta es que a esta reunión se le está dando casi el carácter o la naturaleza de una reunión institucional entre dos gobiernos representando a dos estados con la máxima oficialidad y la máxima institucionalidad que le está que le está dando el gobierno catalán a esta reunión y bueno y esto no es otra cosa que legitimar a quienes han intentado quebrar la Constitución española, las leyes españolas y la convivencia en este país, es decir, que se está lanzando el mensaje sobre todo a esas comunidades autónomas leales a España y a la Constitución de que aquí, para que el gobierno del Reino de España te haga caso y te prime con ventajas fiscales, económicas, al parecer lo que detrás de todo esto subyace el interés de los del gobierno catalán de tener plena independencia económica, que Este tío, estoy seguro que estaría dispuesto y estaría dispuesto a dársela, pero claro, el mensaje que están lanzando es que en este país hay que saltarse las leyes, hay que promover un golpe de Estado, hay que ir en contra de la Constitución para que el gobierno del Reino de España te dé la legitimidad... Y la importancia que no se le está dando, insisto, a esas comunidades leales a España y que cumplen celosamente con las, con las leyes establecidas. Y a mí lo que me, me, me preocupa y me indigna en este caso es la apatía, la inacción, el desinterés, la desidia de los propios españoles, un pueblo decadente, tú sabes el mal concepto que tengo yo del pueblo español un pueblo decadente, de suyo imbécil y con la mente poderida por la educación socialista, la droga progresista y el adoctrinamiento fabiano, eh, que, bueno, que acepta sin regañadiente todo este cúmulo de cosas que están ocurriendo en este país desde la llegada al poder del gobierno de Pedro Sánchez y que en otras circunstancias, en otro momento de nuestra historia, pues a lo mejor habría sacado a la gente a la calle porque ya no sé qué más cosas tienen que pasar en este país para que la gente se revele, no se revele, por supuesto, pacíficamente dentro de la ley, pero la que la gente diga hasta aquí hemos eh, hasta aquí hemos llegado. Pero lamentablemente tenemos un país, Santiago, donde mayoritariamente los españoles no sienten ni frío ni calor, gente subnormalizada que ha perdido hasta el instinto de la supervivencia, han creado una sociedad de espectros teledirigidos, han logrado rebajar las preferencias vitales de los españoles hasta la edionde y cualquier cosa que sea superfluo y ridícula, y mira, te voy a poner un ejemplo. En Canarias, por ejemplo, asoladas por los incendios, por la calima, por el aire contaminante, por la toma de sus aguas jurisdiccionales por Marruecos. Bueno, pues las únicas voces de rebeldía que se han escuchado estos últimos días han sido contra la suspensión del carnaval. Pero es que en Valencia está ocurriendo todo lo tanto con la falla. Y en Sevilla ya están rezando a la Virgen del Rocío a la espera de que el virus no les estropee la feria. Es decir...
1: Sí, Armando. Bueno, sí, me así, Sí, ahora te escucho. Sí, sigue, sigue, por favor.
2: Este, este es el pueblo español. Ante un pueblo tan dócil, tan acobardado, tan, tan, con tan escaso eh, espíritu crítico, tan resuelto a la autoinmolación, pues es lógico que el gobierno de Sánchez pues perpetre todas estas tropelías, todos estos at atentados al sentido común y a las propias leyes españoles que en otras circunstancias de nuestra historia... Pues no, 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 no habría no, 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 no podría haber ocurrido porque el pueblo literalmente se habría se habría revelado. Aquí estamos hablando del país que se rebeló contra el Marqués de Esquilache porque quiso imponer unos hábitos indumentarios a los españoles. ¿Cómo hemos cambiado tanto en tan poco tiempo, cómo ese pueblo resuelto a poner a, a vender cara a su dignidad, a su concepto de la independencia nacional y demás, es un pueblo hoy masivamente adoctrinado y resuelto pues a tragarse todas estas pócimas envenenadas que en forma de leyes, en forma de normas y de medidas pues están siendo auspiciadas cada semana por el gobierno socialista, en complicidad con lo con lo peorcito de cada casa.
1: Sí, Sergio, porque eh, vamos a ver una situación como la que se va a vivir, ese diálogo de tú a tú, es decir, no es un diálogo normal, sino que va a ser un tú a tú, eh, de Estado a Estado, eh, no prácticamente, sino realmente es una situación que hasta hace muy pocas fechas no nos podríamos haber ni imaginado, ¿no? No, ni
3: imaginado. Yo coincido parcialmente, al menos con, con Armando, en el... En el el asunto de que es un problema de legitimidades. ¿no? Al final se está legitimando en una suerte de bilateralidad eh, a un ente que no existe, que es una suerte de, de Cataluña soberana, y, y es un ente que no existe, que no existe como tal, porque la Constitución no lo reconoce. Entonces, el, la Constitución española lo que diseña es un, un Estado descentralizado en el que las comunidades autónomas tienen ciertas competencias. Eh, eh, en las que pueden llegar a legislar. Eh, esos parlamentos que legislan, lo que no se les puede dar en ningún caso son cartas de naturaleza soberana, porque mm -hmm. la soberanía pertenece al pueblo español. Y eso es así, y eso hay que decirlo. Entonces, este tipo de mesas laterales sí es cierto que dotan una legitimidad que re resulta absurda a nivel jurídico y resulta muy preocupante a nivel político. ¿Qué nos ocurre? Que se disfraza bajo el paraguas de, de, de decir bueno, es que hay que dialogar con todo el mundo bueno, realmente con quien se está dialogando es con las élites de una comunidad autónoma que tiene unos intereses muy determinados en lo que no coincido tanto con Armando es en el que el pueblo español pues, eh, esté tan adoctrinado yo creo que el pueblo español participa de un mal occidental eh, que existe hoy en día que simplemente es que occidente eh, digamos, es muy laxo, es muy rápido a la hora de, eh, de digamos, de pensar y de razonar, eh, y no profundiza en los problemas. Pero yo creo que en general es, son todos los países del Occidente. Al final los políticos, eh, un presidente como el nuestro, en vez de ser un hombre de Estado que proteja la Constitución y los valores de la propia Constitución, se convierte en una especie de, 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 de hombre de reality show en el que dice, bueno, hay que llevar a con todos. Y montan esta historia. Quizá a este ciudadano de Valencia o, o, de, o, o de Castilla se, se le dijera, mire, es que esta mesa a usted le va a costar tanto dinero. No solamente por lo que cubre cada uno, por estar sentado cada día que esté sentado ahí, sino porque los acuerdos que se alcancen le va a costar a usted tanto dinero. Uh -huh. Pues eh, quizá eh, el español... Eh, Tomar otro tipo de conciencia de lo que realmente
1: está ocurriendo. Bueno, en todo caso, hombre, es cierto que eso va a costar dinero al resto de España, de todas, todas. Lo que no creo que vaya a costar, Armando, es una independencia precipitada. Yo no sé si habrá un aumento de competencias, que ya pocas quedan, pero no sé hasta dónde puede llegar esto, porque me imagino que este tipo no será capaz de negociar un, un de verdad un referéndum de autodeterminación.
2: Pero sí si es que las posturas están claras, Santiago, sí si es que ya han dicho los secesionistas catalanes que su objetivo, su norte, no es otro, que ya, bueno, que han rebasado el espacio autonómico, las reivindicaciones que pudieran ser propias de una autonomía y que ahora están en otra escala absolutamente diferente y que de esa escala no se van a bajar y esa escala es el referéndum de, el referéndum de autodeterminación. Es que no les queda otra, no están en otra y demás. Además, la presión de la opinión pública sería muy muy fuerte a estos partidos separatistas si se, si se apearan de ese, de ese guión, por lo tanto a ellos no tienen más remedio que reivindicar en última instancia lo último que ya les queda, que es plantear el referéndum de autodeterminación si así ante esto, al gobierno de Pedro Sánchez, pues le no le queda otra que rechazar, evidentemente, esta medida. No porque a determinados miembros del gabinete de Sánchez no le quedaran ganas de celebrar ese referéndum, porque yo creo que hoy por hoy todavía la opinión pública española no lo, no lo permitiría. Pero en cambio, y esto es lo que a mí sí me inquieta, pues aquí se está planteando ya como solución salomónica una oferta por parte del gobierno español al gobierno catalán, de que, bueno, de que tengan plena independencia económica y fiscal, de que sean ellos los que controlen, gestionen y recauden eh, todos los, los tributos propios de, de esa comunidad, eh, cederles el peso de la seguridad social y la gestión de los recursos económicos del Estado en Cataluña. Y esto es lo que a mí me, me preocupa. Y sinceramente, y ahí discrepo con el compañero, yo no creo que al pueblo español en su conjunto estos temas le, les preocupe demasiado el que eh, la inanición económica del Estado sea a costa de, de engordar a otras comunidades. Esto es algo que a la mayoría de los españoles, por lo menos a los que yo conozco aquí en Andalucía, les trae al pairo. Lamentablemente a mí me gustaría decir otra cosa, pero yo lo que percibo a diario, lo que veo a diario es a unos compatriotas míos que se han convertido en seres pasivos y cobardes, cuyas vidas, además de programada, se mueven a partir de determinadas pautas que cada día son más desoladoras. La lección fundamental para mí de estos años de democracia no es que como un pueblo um, como el español, que, bueno, que ha dado algunos gestos de heroicidad tan maravillosos a lo largo de la historia, cómo se ha vuelto tan intrínsecamente cobarde. Y lo que me preocupa es por qué un pueblo como el español eh, mantiene un silencio tan, tan clamoroso y una resignación tan inaceptable y que esto ha servido para que el poder político se haya valido del silencio del pueblo español y de la resignación de la mayoría de los españoles para degrazar, para degradar la vida nacional a una escala gi gigantesca por eso yo no puedo ser optimista ni respecto a la reunión de hoy la reunión bilateral de hoy ni ante los acontecimientos que por desgracia van a acontecer en el curso de los próximos meses, porque sinceramente no les queda otra a los a secesionistas los que mantener el discurso del referéndum de autodeterminación o qué le vende ahora Esquerra o Jumper Cataluña a su gente. No, no le hemos arrancado al gobierno una, de, una determinada mejora fiscal y eso no lo van a aceptar el conjunto de, la, de los ciudadanos catalanes que están por la independencia. Por tanto, no les queda otra que aferrarse a la celebración de un referéndum de autodeterminación y al gobierno español, al gobierno de Pedro Sánchez, pues no le queda otra que ceder ante las crecientes exigencias de los separatistas catalanes si quieren mantener pues eso el, el, el sillón de la
1: Moncloa. Y todo lo que ocurre en Cataluña, que por supuesto está muy vinculado, tiene cierta vinculación con todo lo que ocurre en el País Vasco en este, en este caso. Eh, Sergio, ¿a ti qué te ha parecido la llegada de Carlos Iturgaiz de nuevo, la reentré de Carlos Iturgaiz al, al PP?
3: Eh, en principio, desde luego, me parece una noticia muy positiva. Eh, todo lo que sea rearmar ideológicamente a un, a un PP, eh, sobre todo en una, en una comunidad como la del País Vasco, que es una comunidad, digamos, especial, incluso con su régimen fiscal, y, 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 por, y por la historia que ha tenido reciente, triste, eh, pues evidentemente es una buena noticia. Es una buena noticia que la derecha constitucionalista, la derecha... Eh, que ha defendido históricamente estos eh, valores de concordia con España y de, y de integración con España, se eh, rearme ideológicamente. Sin duda es una
1: y ya veremos a ver si eso luego tiene resultados en las elecciones, los votos, porque eso ya es harina harina de otro de otro costal y también hay que tener en cuenta que fuera de esto, hombre, el, el, lo primero que ha hecho Iturgaiz ha sido lanzar un, un llamamiento, bueno, un llamamiento, ha sido un casi casi un beso y un abrazo a Vox y con alguna con algún piropo a su líder, a Santiago Abascal, eh, pero bueno, en principio se queda fuera a Vox y ya veremos si eh, esa coalición pues sirve ya no para mejorar, ni tan siquiera para igualar, si simplemente para no perder tanto como se prevé, porque claro, una de las eh, uno de los momentos eh, críticos para la salida de Alfonso Alonso del Partido Popular es la llegada de una encuesta a Génova en la que le daban al PP entre cuatro y cinco escaños, Armando, claro, esas cifras son pues bueno, son intolerables.
2: Eh, sí, mira, ayer se me pasó decir, Santiago... Que, que bueno, que con Alfonso Alonso al frente del PP vasco, uh -huh. primero que era un candidato que no entusiasmaba la mitad del partido, parecía claro, a mí tampoco me entusiasmaría si fuera vasco, y demás, la perspectiva de tener que votar a Alfonso Alonso como más menor. Eh, votar a Alfonso Alonso era para, para muchos militantes del Partido Popular era más o menos lo mismo que votar al PNV, por tanto, antes esa disyuntiva decía bueno, pues votamos al PNV, que ahora mismo un partido haciadito, que parece que se ha olvidado del tema soberanista y demás, y por lo menos los temas económicos los lleva más o menos bien y de tal. Pero es que ahora no. Hay un vivero fantástico que tiene el Partido Popular ahora en el País Vasco, que había sido desaprovechado por Alfonso Alonso y por todos los dirigentes que ha tenido el partido desde la salida de Mayor Oreja. que Es el vivero del españolismo. Ese vivero no lo está ocupando, por supuesto, el Partido Socialista de Euskadi se ha autoexcluido forma parte, está en otro universo ideológico bien diferente al que estaba en la época de Nicolás Redondo Terrero. Por lo tanto, en ese vivero españolista, con Carlos Itulay al frente, Sí, puede pescar el Partido Popular en las elecciones del 5 de abril. A mí me parece, ya lo dije ayer, no puedo ser objetivo. Siento una gran admiración y un infinito respeto por la figura de Carlos Iturgaiz, por lo que ha representado en los tiempos duros de, de, del Partido Popular en el País Vasco. Pero creo que es la persona indicada hoy por hoy para aglutinar precisamente a todo ese segmento españolista, que, que bueno, que ha estado tan desmovilizado en los últimos años, tan desconcertado y que al final pues muchos de ellos tendían por el voto útil al Partido Nacionalista Vasco. Creo que Carlos y puede vertebrar nuevamente a ese votante españolista que hasta ahora estaba huérfano de referentes políticos en el País Vasco y sobre todo yo creo que va a reactivar nuevamente la, la llegada, a la primera línea política de personas importantísimas, que han sido también referentes políticos y morales de primer orden dentro del Partido Popular, que han estado muy distanciados de las cúpulas regionales del PP en los últimos años y que yo creo que con la llegada de Ucturga y se van a enganchar nuevamente al PP, van a participar activamente en la campaña y van a ser otro motor de movilización y de activación de la ilusión de muchos militantes y votantes del PP, como son los casos de Mayor Oreja o de la mismísima María Sangil Por lo tanto, yo solo veo cosas positivas en la concurrencia electoral de Carlos Iturgay como cabeza de lista del Partido Popular. Y en cuanto a lo de Vox, que el, el, la, la invitación que hizo a los votantes de Vox eh, para unar esfuerzo, pues yo creo que habría que insistir una y mil veces antes de las elecciones del 5 de abril. Esto que voy a decir, lo ha comentado, lo ha dicho en el día de ayer Carlos Iturgay bueno, que los votantes del, de Vox en el País Vasco tienen que saber ...que el Partido Popular o la coalición Partido Popular Ciudadano... ...con Carlos Iturgaiz como candidato... ...hoy por hoy ofrece todas las garantías... ...de que si esos votantes de Vox... ...o esos militantes y simpatizantes de Vox los votan... ...pues es que esta gente va a seguir defendiendo a España a la libertad y a la Constitución. Yo no creo que Carlos Citurgay sea ningún exponente de esa derechista cobarde que tanto le gusta pregonar a Vox en sus mitos. Ha sido una de las referentes heroicas que, uno de los referentes heroicos que ha tenido este país en los últimos años. Por tanto, en el país vasco, afortunado, desgraciadamente, como en Galicia, es más necesario que nunca un voto útil porque las encuestas dicen claramente que Vos no va a obtener ninguna representación y el centro-derecho a la derecha en el País Vasco, desgraciadamente, no puede perder ningún voto. Y los votantes que han dejado de votar al PP y votaron a Vos en las últimas elecciones deben saber que pueden votar con total garantía al Partido Popular de Carlos Iturgay. Porque se van a sentir muy cómodos y no se van a y no se van a ver traicionados en sus expectativas vitales y demás. Esto yo no lo hubiera dicho con Alfonso Alonso al frente de la candidatura del Partido Popular Vasco, porque me parecía pues un remedio del Partido Nacionalista Vasco. Pero Carlos Siturgai sí cuenta para mí con todo el predicamento y toda la credibilidad para que los ciudadanos vascos que quieren a España y aman las libertades, pues les den ese voto de confianza que la situación política en el País Vasco y en el conjunto de España exige y requiere en estos momentos.
1: ¿Y tú, Sergio, qué opinas de la posibilidad, eh, bueno, la posibilidad que ya está cantada, eh, Vox ha dicho que no quiere entrar en esta en esta jugada de la coalición, pero yo creo que, y no sé lo que opinarás tú, pero yo creo que es importante que hubiera tomado otra posición absolutamente más, más distinta, más, diferente, ¿no? que sí que hubiera participado de todo esto y eso sería un esfuerzo para intentar mantener por lo menos lo que lo que había en cuestión de resultados electorales de los constitucionalistas aquí en el País Vasco?
3: Yo creo que Vox seguramente tenía el guión hecho, totalmente hecho, y por lo tanto eh, seguramente no tiene suficiente cintura como para variar su postura en ninguno de los casos. En cual, eh, lo que es verdaderamente importante es algo que ha apuntado Armando, que es el, la salida de votos que iba yendo eh, en, en, en el antiguo PP vasco hacia, hacia el Partido Nacionalista Vasco. Esto yo creo que es fundamental... Y lo que viene a decir es que había cantidad de votantes que se sentían huérfanos, tremendamente huérfanos, y por lo tanto buscaban unos nuevos padres, sin más, y los estaban encontrando en el Partido Nacionalista Vasco. Eh, independientemente de los resultados electorales que se den, que pueden ser positivos o negativos, lo que es verdaderamente importante es que eh, el rearmarse ideológicamente va a conseguir poner voz eh, a cantidad de cuestiones que la gente está deseando tratar en el País Vasco y que tienen que ver con el sentimiento nacional español, por un lado, y que tienen que ver con una manera de relacionarse con España, eh, por otro, en, en todos los sentidos, tanto económico, como institucional, como cultural. Y eso es absolutamente importante que exista un Partido Popular que realmente lo lo, ...lo instrumentalice... ...lo instrumentalice y lo lleve a efecto... ...más allá incluso y con mucha más importancia... ...incluso, aunque no sean votos... ...pero con mucha más importancia que un Vox... ...que siempre va a tener, al menos de momento... ...una, una, una posición... Eh, ...digamos, espinada, ...extremista, le pueden llamar incluso... Eh, ...la legitimidad del Partido Popular... ...como un partido... Eh, de, ...de corte nacional, integrador... ...incluso de centro pero defendiendo lo que son los valores de España en una, en una comunidad como el País Vasco, resulta absolutamente fundamental. No dejar huérfanos a esos ciudadanos y, por ende, al resto de los españoles que ven que el Partido Popular sigue siendo un partido nacional en toda la nación. Esto es algo que debe eh, extrapolarse eh, también a Cataluña, sin duda, alguna, sin duda alguna. Y volviendo al tema que estábamos tratando antes respecto a la reunión bilateral que se va a celebrar, eh, yo entiendo que efectivamente la oposición debería eh, dejar de hacer mutis por el polo y, y, y hacer con todos los altavoces eh, poner la postura de que España no puede, no puede, digamos, hincar la rodilla ante una Cataluña en, 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 en sede de bilateralidad.
1: De todas formas, fíjate que aquí hablamos con casi absoluta naturalidad de que votantes del Partido Popular se han ido al Partido Nacionalista Vasco, entendiendo que el Partido Nacionalista Vasco es un partido que antes creo que hemos perdido, creo que hemos perdido a, a, a Sergio, pero bueno, eh, Armando, que parece ser que lo que yo te estaba comentando, que lo que hablamos con absoluta normalidad de que votantes del PP se van a un partido nacionalista, por muy de derechas que pudiera ser. Parece algo increíble, yo no, no, no acabo de entender eh, pasar de una posición de un partido nacional, de derechas, español, a uno nacionalista y lo que sí, lo que sí creo que es evidente es que en Cataluña ha pasado un poco lo mismo, en los votos del Partido Popular seguramente que se han, se han ido a ese nacionalismo moderado, entre comillas, no sé cómo lo ves.
2: Claro, cuando no se marcan y fijan las posiciones ideológicas, de una manera clara y rotunda, cuando al final esas posiciones ideológicas se le diluyen de tal manera que te cuesta reconocer al Partido Popular del Partido Nacionalista Vasco o al Partido Popular de Cataluña con la antigua Convergencia, pues al final ocurre que el electorado pues vota... A Vota la opción, más, la opción más práctica, que en este caso en el País Vasco había sido la de la del PNV. Había mucha gente que confiaba en el PP de Iturgay de hace 20 años y en el de Mayor Oreja pero que lógicamente ha ido perdiendo esa confianza y el Partido Popular pues, ha ido perdiendo apoyos en esa, en esa comunidad. Lo que ahora tienen que hacer esos votantes o esos antiguos simpatizantes del PP es mirar al futuro y que los ciudadanos vascos puedan vivir con total libertad y sentirse muy orgullosos de ser vascos y españoles y que no te persigan y te hagan la vida imposible por tener una, una bandera española o por defender a España en las universidades. De hecho, han habido casos donde ha habido un silencio absolutamente impresentable por parte de la dirección del Partido Popular en el País Vasco, caso donde se han dado paliza a jóvenes por defender a España en la Universidad del País Vasco. Se han hecho escraches por colocar una bandera española en un balcón. Esos valores los defendió hace 22 años Carlos Iturgay y lo está volviendo a defender ahora. Por lo tanto, Carlos Iturgay no se ha movido ni un ápice en la defensa de esos valores. Y yo creo que esto tendría que ser un revulsivo lo suficientemente importante para que esos antiguos votantes o simpatizantes del Partido Popular recuperen la ilusión perdida y vuelvan a depositar la confianza en quien, por otra parte, yo creo que se hace acreedor de la misma por su heroica ejecutoria en favor de España, en contra de esta y en defensa de la libertad de todos los españoles.
1: Sergio, le preguntaba a Armando eh, por cómo era posible que votantes del Partido Popular, un partido nacional, español, eh, hubieran eh, transitado con tanta facilidad de un partido como el Partido Popular al Partido Nacionalista Vasco, que teóricamente, bueno, pueden ser partidos de centro, centro-derecha, pero la verdad es que uno es español y el otro es un partido nacionalista, independentista, ¿no?
3: Bueno, yo creo que eso también tiene mucho que ver con la eh, complejidad de lo que es el, el País Vasco en cuanto a que es una comunidad pequeña, en cuanto a que muchas familias participan en sus miembros tanto de simpatizantes del nacionalismo como simpatizantes del constitucionalismo y que, por lo tanto, hay un momento determinado en que si uno se siente huérfano en sus ideas de, de aquellos representantes que están llamados a hacerlo y que no lo hacen pues, evidentemente, simplemente por cercanía a otras personas, eh, cercanía diaria y cercanía familiar y cercanía de amistad, pues eh, acaban, acaban yendo a posturas que, bueno, pues el Partido Nacionalista Vasco, pues efectivamente es nacionalista, evidentemente que es nacionalista, pero bueno, mantiene una postura económica pseudo-liberal, eh, más o menos con una gestión adecuada o no. Eh, y en ese sentido, pues eh, es evidente que esa complejidad o esa interrelación entre las personas en una comunidad pequeña provocan este tipo de fenómenos. Yo estoy absolutamente convencido. De ello.
1: Bueno, señores, pues si os parece, acabamos por hoy. Hay más temas, pero vamos a tener más tiempo para tocarlos. Eh, Sergio Durán, primera vez con nosotros aquí en, en Al News. Muchas gracias por haber atendido nuestros micrófonos. Esperamos que no sea la última vez y que repitas la semana que viene.
3: Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer y ha sido espero.
1: Pues muy bien, y Armando, lo mismo, un abrazo muy fuerte. Y sí, sí, si sí, sí. me permite medio minuto, no sí. conocía
2: a Sergio esta noche, uh -huh. he conocido a través tuya su ejecutoria y bueno, y de igual forma que ayer me decís el elogio hacia la, la, la figura de Carlos y por lo que ha representado en la lucha contra esta, pues tengo que agradecerle al compañero Sergio, que precisamente haya mantenido, porque ser patriota en Málaga es muy fácil, o en Madrid. Ser patriota y mantener el compromiso ético con España, como lo habéis mantenido personas como tú, Santiago, como Sergio, en una región tan difícil como el País Vasco, pues eso le hace merecedor a él y a todos los que son como él, de todo mi afecto y de todo mi, mi respeto.
1: Yo, yo, de todas, gracias, Armando. yo de todas formas Armando, también te digo una cosa que yo que yo creo que con los tiempos que corren a los que eh, a los patriotas, cuando entendemos patriotas por lo que debe de ser patriotas, a los que hay que agradecer algo es a los del resto de España porque eh, nosotros los que estamos aquí somos, por desgracia eh, Sergio, muy poquitos y hombre, confiamos en vosotros que sois muchos y que no permitáis que aquí eh, sucedan cosas como la que previsiblemente van a ocurrir en Cataluña y creo que no en demasiado tiempo. Eso es lo que yo pienso, Sergio. No sé cómo lo ves tú.
3: Pues mira, yo lo veo que yo recuerdo perfectamente en los años más duros de ETA que aquí efectivamente se resistía, pero siempre se resistía con la esperanza y la mirada en Madrid. Es decir, que Madrid claro. nunca nos de apoyar. Madrid como símbolo del resto de España. Sí. Y yo estoy absolutamente convencido de que hay cantidad de gente en Cataluña que está mirando a Madrid. Yo cantidad estoy... de gente, de buenas personas, que están mirando a Madrid diciendo, por favor, no nos dejéis solos.
1: Está, yo creo que sí, absolutamente claro. Bueno, Sergio, un abrazo muy fuerte.
3: Un abrazo. Muchísimas gracias.
1: Venga, y un abrazo, Armando. Venga, hasta luego. Un abrazo, para Hasta ti. luego a los dos. En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España. Europa y el mundo y no nos cuentan.
0: Let's talk about Medical. You have a choice and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medical better than Molina.